0: En vivo en directo desde los estudios de Luca Films de Wrestling Latinoamérica. Humildemente señores, humildemente nada más. Voy a cerrar mi ventana. <risa> Humildemente nada más el mejor video podcast de Habla Hispana para toda Latinoamérica Llegando a ustedes este lunes 15 de febrero, 10 para las 12 Un día después de NXT TakeOver Vengeance Day Uno de los pay-per-views más interesantes que hemos tenido en los últimos tiempos Definitivamente, y este domingo veremos si WWE nos da también calidad Con Elimination Chamber, el pay-per-view donde meten a 6 personas dentro de la cámara de la eliminación y solo una saldrá campeona y solo una saldrá retadora. Bienvenidos todos al review del show de La Marca Roja, que en el balance voy a decir no bueno para mí. No malo necesariamente, pero no bueno para mí. Quizás fue digerible porque estaba, estaba prestándole mi atención a otras cosas como la coyuntura de nuestro exquisito... Y hermoso país. Así que a la hora de la hora Pepsi Cola. No sé qué es lo que va a, a, a terminar pasando acá. Sin embargo, para hablar de esto no me encuentro solo porque se encuentra conmigo la tía mayullera Tía mayullera vuestro saludo. Hello
1: bichos y bichas y bichas y bichos. De Ahorita estoy publicando
0: porque no había publicado el link. Así es, de, de esa manera también pueden apoyarnos, ¿no? Compartiendo esta humilde transmisión en las diferentes plataformas y redes sociales, los grupos y fanpage en Facebook, los grupos de WhatsApp, en Twitter, en Instagram, en todo el social media que puedan, que puedan, Delica Wrestling Latinoamérica, Delica Twitch Latinoamérica, donde me estoy dando cuenta que más es, es más importante hacer los Delica Twitch en eventos especiales, por lo tanto, los reactions de Rob SmackDown quedan descartados, y vamos a centrarnos nada más en Reactions and Delica Twitch Latinoamérica En los pay-per-views y en los eventos de un NXT o un OLED Wrestling importante de los miércoles Así que ojo con esos detalles también También síganme a mí en luca Insta wrestling en Instagram Luca Wrestling85 en Twitter y Luca Wrestling en Facebook Pero sobre todo sigan este genial fanpage El mejor fanpage de todos los tiempos Y el mejor canal de todos los tiempos Y el mejor Instagram Y el mejor Twitter Y el mejor todo, todo, todo Deleka Wrestling Latinoamérica, Deleka Twitch Latinoamérica Ahora sí te ama Yugera, corté tus saludos para darte tiempo para que puedas hacer tus posts sí, Ahora sí vuestros si, saludos. Me puede,
1: si me puedes pasar la carátula porque
0: no, la que yo hice no, no, me, no me la traco acá Ok, te voy a pasar la carátula. Mientras tanto, puedes saludar a la gente. La gente quiere huirte. La gente quiere...
1: Hello, bichos y bichos y bichos. Hoy día ha sido un día de locos en, en Perú. Un día bastante, bastante complicado. Decepcionante, decepcionante por la ex ministra de Salud, Pilar Macetti. Eh, decepcionante porque hay 487 vacunados así... En, en la baja, en la clandestinidad, ¿no? Que con estas dosis extras que dieron para el ensayo de la vacuna Sinopharm. Y decepcionada porque soy, soy voluntaria, pues, ¿no? Y es como, como que hay, hay un procedimiento y, y este tipo de cosas que se hacen por lo bajo ensucian un poco el, el mismo ensayo. Eh, y, y creo que es como que de hecho los políticos no debieron acceder a las vacunas o si, si iban a accederla hacerlo público porque de hecho en ese tiempo no estaban aprobadas ¿no? y cuando se hacen las cosas eh, así así escondido bajo la mesa es como que no, no, es, dable, no es dable en, en la política eh, no es dable para un servidor público ¿no? Y nada, con, con toda esa indignación Todo el día estaba así renegando Estaba, no sé eh, Pero viendo el, el Raw Creo que, que el, el Raw Pucha, tuvo creo que cosas malas Pero también creo que, que el Ganglet Match Para mí estuvo, estuvo bastante emocionante Creo que voy a... Especificar cuando nos toque hablar Sobre ello, y nada Me gustaría saber sus comentarios eh, Para Ahorita hablar en el podcast
0: Así es, así es, así es Así que ya lo saben, pueden apoyarnos Compartiendo, dejando tu pulgareo positivo Positivo, señores No positivo, sino positivo y también, si sale publicidad, no pongan omitir anuncio. Pero si tienen la economía en estas épocas de pandemia para hacernos un super chat, le vamos a dar prioridad a sus comentarios. No creo que leamos tantos comentarios durante el show porque quiero tratar de mantener esto en una hora. Sin embargo, ah, bloque en caliente de arranque, tía Magillera. Lacey Evans está embarazada. Y hay la noticia de que, oh, que, que probablemente Lacey Evans esté embarazada en la vida real y es por eso que simplemente han hecho el cambio. Se hablaba de que iba a haber un, un cambio en, en, en este programa de Monday Night Raw y que iba a afectar directamente a Elimination Chamber. Yo pensé que fue lo que pasó y de lo que vamos a comentar con The Miz, Pero aparentemente tiene que ver con Lacey Evans el Lacey Evans estaría embarazada en la vida real Y WWE simplemente dijo Ok, vamos a meter el tema del embarazo en la narrativa Serios problemas tengo yo con esto Porque primero que nada hacer eso me parece una movida tonta, estúpida eh, Tonta pues, no... Tontísima. Más allá de que Lacey Evans sí esté embarazada Porque lo que van a tratar de contarte es que probablemente está embarazada de Rick Flair Sino para qué traer, o sea, para qué jugar con eso No, obviamente el kayfabe está muerto en la vida real con todo el social media Y si vemos que Lacey Evans en verdad empieza a tener panzas Vamos a saber que no es de Rick Flair es, eso, es, eso es obvio Pero si WWE quiere forzarte la idea de que ...es el hijo de Rick Flair y que es el potencial hermanastro o medio hermano en este caso de Charlotte Flair... ...sería completamente estúpido. Si Lacey Evans está embarazada en la vida real y quiere mantener este story storyline... ...significaría que después de nueve meses van a querer retomar una historia que es el hermano de Charlotte Flair. Todo este tipo de cosas para mí es caca, es basura, es, es, es lauraboso... Es, es, es todo lo que me desagrada de, de, del wrestling en general mes, llámese eh, Rusev Lana, la boda con Lashley llámese muchas de estas cosas hasta podría incluso quizás los tiempos han cambiado porque en la época en la que Mark Henry y may tuvieron relaciones y may dio a luz una mano, sí, quedó como un momento icónico, entre comillas, pero en verdad, ya cuando lo miro quizás con estos ojos dijo, sí, también es estúpido, ¿no? Pero es una época en la que de alguna manera, para mí, hablo en, en modo personal, para mí, ese nivel de estupidez, ese, ese, ese nivel de modo de, de no tomarte tan en serio el wrestling, voy a decirlo entre comillas, era, era hasta cierto sentido tolerable porque sentías que... Primero que nada, no involucrabas un título, no involucrabas un main event, no involucrabas a, a performers que, que pueden brillar por sí solos sin eso. Y puedes contarme otro tipo de entertainment. ¿Dónde quedó, tía Mayuyera, el hecho de que quiero ser campeona por el hecho de que quiero ser la mejor wrestler? ¿Dónde quedó eso? ¿Por qué nos, iban, nos querían infectar? Porque yo no sé si es que Lacey Evans iba a ganar, le iba a quitar el título a Asuka, e íbamos a tener una Charlotte Flair contra Lacey Evans en WrestleMania. ...por el título con toda esta narrativa absurda... Y, ...y tonta, ¿no? Si a ustedes les gusta este tipo de narrativa... ...más poder para ustedes en verdad... ...more power to you... ...pero personalmente yo... ...yo, Luca Parraño, considero que esto es trash... ...es caca, es basura... ...es, es, es la mierdita del asunto... ...no me gusta... ...lo... lo y, y, ...y eso en lo que es... ...en sí, esa narrativa... ...porque lo otro está... asca ...otra vez... Ok, Lacey Evans está embarazada, entonces eso qué significa, que Asuka no va a pelear ese, este domingo en Elimination Chamber, los planes nunca estaban contemplados para Asuka, para WrestleMania, la idea siempre fue Charlotte Flair, soy fan, number one de Charlotte Flair, pero hasta yo en ese momento puedo decir que me molesta... Que no haya esta tensión. ¿Quieres contar la historia de Lazy y Charlotte Flair? Cuéntala. Pero no me embarres de esa shit a, 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 a esta campeona que no la han sabido buquear. Realmente, en esta noche, nuevamente, Asuka estaba con un título invisible. Porque no se siente que es la campeona, se siente ni siquiera, no se siente que siendo la campeona, sea main eventer se siente como que es el plato secundario la, el personaje secundario en la que ella tranquilamente debería de ser la protagonista, y si no es la protagonista ¿por qué le has mantenido el título en los hombros? el título femenino de Monday Night Raw, yo realmente siento que, no voy a decir que se ha desprestigiado, porque no iría hacia, hacia ese fondo, pero no ha sido bien utilizado, no le han dado la legitimidad que deberían de haber le he dado, y competidoras tenías tenías a una Shayna Baszler, tenías a una Nikki Cross, tenías a una Nia Jax, que por más que la gente puede hatear y todo ese tipo de cosas, en NST frente a Asuka nos dieron una buena lucha y tenías otras otras superestrías simplemente para mí todo este tema del embarazo todo este tema de la narrativa con Charlotte Flair es basura y termina perjudicando a nuestra campeona que la queremos, pero que al mismo tiempo parece, por lo que decimos no la queremos ya
1: Sí, me pareció súper, súper, súper tonto porque en verdad esta historia nunca, nunca me llamó la atención. Siempre sentí que opacaba el título eh, principal de Aska. Eh, en verdad, desde que llegó Charlotte Flair, eh, siento que, que la historia decayó más. Siento que el, el reinado de, de Aska ha sido deslucido desde mucho antes. Eh, no, no le voy a echar todo el pato a, a Charlotte Flair, pero... Desde que llegó Charlotte Flair, está el spot en, en ella y, y como que era en una historia que realmente no era interesante. Eh, lo, de, lo del embarazo, no sé por qué intuí que era, que era real, eh, pero ahora que me dices que, que, que sí hay rumores de que es real, eh, bueno fue una forma de, 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 de sacarlo a mí no 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 me interesa que, que eso choque con la realidad porque al final es, todo el mundo sabe que esto es ficción pues no uh -huh. y como que es, es un es un detalle pero que hagan como que que Rick Flair es el es el papá no sé me imagino que en cierto momento eh, si retoman la historia van a van a retomar y van a decir ah en verdad no era el papá te engañé todo el tiempo una cosa así no eh, pero es como que bien 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 novela bien como dice Taura bien bien reality talk show no uh -huh. entonces um, qué pasa el desgraciado no <ríe> ¿Qué, qué pasa el verdadero eso, ¿no? qué 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 pasa el padre no eh, Sí, siento que, siento que no es como que la imagen de, de las mujeres fuertes que van por los títulos y que pelean y que tienen otro tipo de razones para pelear y no, no por esta cuestión de, de que hay involucrado un hombre, ¿no? en, en este caso el papá de una de ellas. Um, no, no no siento que sea una, una buena salida, pero... Eh, lo que me preocupa es que la historia vaya a continuar, vaya a continuar hasta
0: cuando, cuando
1: regresen y todo eso. Y es, es una historia que en, en verdad no me interesa y que ya quiero que la acaben porque siento que es mala, pues, ¿no?
0: Es pésima. Mala, mala le, queda, le, queda, le queda con mucho mérito. Y, y el tema viene a ser justamente ese, ¿no? Pareciera que no hay un interés realmente por... Que se sienta que el título femenino... Y, y quizás estamos entrando en esta dicotomía, en este contraste. Porque recuerdo cuando Stephanie McMahon era la villana no y era la campeona. Y pocas veces lo defendía, ¿no? Hasta que, si no me equivoco, Lita se lo quita. y Y obviamente ahí el título femenino no tenía ese peso. Era más una especie de accesorio en muchos casos. Pero estamos en una época en la que el wrestling femenino ha explosionado completamente, ya no estamos en la época en la que no tenías esas talentosas, en las que quizás más más se buscaba el look que las habilidades luchísticas, incluso las que uno podría decir, solamente son pura cara, no, 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 ni siquiera es así, Liv Morgan es, es bonita, es rubia de ojos claros, pero puede luchar, Alexa Bliss puede luchar, Carmela puede luchar. Y bueno, y ahí ya tienes a, a Charlo, tienes a... Incluso a la misma Lacey Evans tiene sus altibajos, porque Lacey Evans antes de entrar al ring corta una promo, ¿no? Y la flaca puede darte, o sea, en su manera de hablar, con su entonación funciona, funciona como Gil y creo que tiene sus altos y sus bajos como digo, no me da mucha pena Peyton Royce reducida a simplemente estar al la, lado y de alguna manera me pongo a pensar que si Peyton Royce no aparecía el día de hoy, no pasaba absolutamente nada, porque no dijo sí. nada, entonces qué manera de... Dictar? Y la
1: dejaron en el ring y a nadie le importó.
0: Exactamente exactamente, entonces eh, a Nikki Cross no la utilizas Uh, a ver, ¿qué, qué otras superestrellas? No, no, no han, no han sido... No están trabajando ni siquiera con ellas, ¿no? Si es que no van a hacer nada, al menos... Dame un Fatal Six Way en Elimination Chamber... O un Fatal Three Way, un Fatal Four Way... O lo que sea, lo que realmente sea. Nicky Cross contra Asuka tranquilamente pudo haberse dado en ese pay-per-view. Si no sabes qué hacer, ponme a Peyton Royce. Al menos hazme sentir. Tal vez no es el nivel pay-per-view que nos pueden dar... Pero en muchos casos creo que puede estar por encima de todo esto. A la hora de la hora, Pepsi Cola realmente tienen el talento, no quieren utilizarlo. Rhea Replay ya dejó de estar en NXT. Me imagino que tienen planes con ella para WrestleMania. Espero, porque si recién me la vas a traer después de WrestleMania, simplemente me la estás enfriando, me la estás congelando innecesariamente después de haber sido la finalista con la EST de WWE. Tienes a Vanessa Byrne ahí... Tienes a Santana Garrett ahí... Para que puedan empezar a trabajar algo... Lo que sea... En verdad... Lo que sea menos esto... Es una manera de no saber buquear... Un show que tiene... Tres fucking horas... Tres fucking horas y no puedes hacer algo... Algo mejor... De lo que nos estás dando acá... Y, y en verdad voy a hablar de igualdad... Creo que... Igualdad no quiere decir... Eh, en, en lo que a wrestling femenino se refiere... Y hemos llegado creo a ese punto no en que mucha gente decía no quieren que, que las mujeres o que el wrestling femenino esté en lo alto solamente porque son mujeres. No, debe estar en alto cuando es calidad. Y en, esta, y en este caso, ¿por qué? Porque WWE se ha encargado de hacer terribles ángulos con la división masculina, que también es basura, que también han tenido sus, sus caquitas ahí. Y este día, no me, quedo, no me quedo corto en decirte que en este wrestling, en esta división femenina, en Monday Night Raw, por el título máximo, el story ta, el, el, la historia que te están contando es basura pura y pueden hacerlo mejor, deben hacerlo mejor. Ahora, Lacey Evans... No sé si el plan era contra Charlotte Flair... Obviamente si está embarazada... No va a luchar en WrestleMania... Asuka no sé si va a tener una lucha... Para este Elimination Chamber... No sé si van a pasar algo con Fastlane... No sé si la idea y la historia siempre fue... Charlotte Flair contra Asuka... Y mi temor, tía te Maguirea... Mi gran temor es que Lacey Evans... Desaparezca de este, de este entorno... Y que la historia siempre ha querido... ser forzar algo con Ric Flair... Y prepárate porque por ahí que vemos una alianza Ric Flair con Asuka no con Asuka no
1: tendría sentido
0: esto no tiene no
1: sentido no tendría sentido no no creo que oh my gosh que la boca se te haga chicharrón Luca eh, yo en verdad hace rato si hubiera sido Asuka lo hubiera atacado a Charlotte Flair por abandonarme en la lucha de, de parejas eh, y creo que que con cualquier persona podrían aliarlo que no sea Rick Flair Oh my gosh.
0: Oh my gosh. Vamos a leer alguno de los comentarios. El problema de la división femenina no es tanto esta historia. El problema es involucrar a Asuka aquí. Tranquilamente mm -hmm. podrían hacerle una rivalidad contra Peyton, Mandy o Nikki. Dana Brooke también está ahí. Me trae... Esa yo creo segunda. que...
1: El, yo creo que el problema son las dos cosas. Es la historia y es que Asuka esté dentro de esta historia. O sea, como digo... No, ¿no? me gusta esta historia. O
0: sea... Si quieres meter a Charlotte Fair con Lazy Evans en este bodrio, métanlo. No me, no me des tanta pantalla necesariamente. Pero igual el otro problema es que con Asuka no han hecho un buen trabajo. O sea, como tú dices, te dan M por un lado y te dan ausencia de, de una construcción buena con tu campeona. Entonces, ¿en qué te apoyas? No? Y realmente en la visión que se puede tener de, del roster femenino en Monday Night Raw es trash. Es realmente como que si Vince McMahon estuviera como que mostrando lo que le gustaría hacer en la vida real, en su vida real, o realmente piensa, bueno, eh, tengo 70, 80 años y, y mi target es este público, ¿no? Los viejos verdes. Bueno, vamos a darle su historia con los viejos verdes. Y, y me fastidia también un hecho en particular que supuestamente Lacey Evans había comentado de que la relación que tenía con Ric Flair no era sexual, no era nada por el estilo, y una semana después una semana después nos enteramos que está embarazada, entonces ¿qué es lo que tenemos que entender de eso? ellos mismos se contradicen en sus propias historias es un desastre, no tiene nada de sentido, no hay continuidad narrativa no hay lógica narrativa, no hay motivaciones simplemente este es un completo despelote quizás lo bueno es que este domingo no vamos a ver a Asuka perdiendo el título contra Lacey Evans, pero al mismo tiempo luego recuerdas, ok, con Asuka no han estado haciendo absolutamente nada
1: no y por concentrarse en esa en esta historia oh, God, es 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 un poco frustrante ver los errores eh, ver cómo w se aferró a esta historia con, con uñas y, y que ahora se caiga y es como eh, es tan perjudicial para Aska porque la deja en el aire porque estaba Siendo de secundaria en esta historia. Y ahora se queda en nada. Porque en verdad Azka no tiene ni una historia.
0: Y yo te digo algo. Había leído un post en Twitter. En el que decían. ¿Realmente creen que Charlotte Flair tiene poder sobre los guionistas? y Porque yo te puedo asegurar que Charlotte Flair. Al ver esto dice. Esto es basura. O sea. ¿Esto a quién, a quién le sirve? Lacey Evans por ahí ve como una oportunidad para figurar. Y, y fluye ¿No? Pero ¿en qué beneficia esto a Charlotte Flair? ¿Cuál es el plan con Charlotte Flair? Obviamente ya se pone en la camiseta de WWE, pero ah. eh, es, 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 hay mucha basurita acá. Y lo cual sorprende porque por el lado de NXT, incluso por el lado de Friday Night SmackDown, están haciendo bien las cosas. O en todo caso, si no ven el vaso medio lleno, no está hecho un desastre como lo puedo ver en Monday Night Raw. Ah. Saliendo del personaje del cochinote, nos dice que bueno Es obvio que Vince quiere deshacerse de la revolución femenina y el wrestling y volver a las historias sexuales de la actitud era o ruthless aggression. Puede que tenga razón porque cuando los acreedores hablaron con Vincent Kennedy McMahon, quizás el presionado por eso quiere lanzar algo distinto, entre comillas, o volver a lo anterior, ¿no? A darnos un contenido más adulto, más maduro. Pero esto no es un contenido más adulto, no es un contenido más maduro, o sea... Es un contenido dirigido a las personas que consumían wrestling en los noventas, que se tragaban estas historias y que piensan que no han crecido. Hoy en día el mundo es diferente. La, la sociedad, las redes han cambiado. Así que Vincent Kennedy y McMahon, antes él creía y decía, no, oh, los fanáticos no saben lo que ellos quieren, yo sé lo que ellos quieren. Pues Vince hace muchos millones de espectadores que has perdido, ya no es así. Eh tío Luca, ¿qué novela es mejor? ¿La historia de Rusev, la historia de la familia Misterio o la familia Flair? Yo acepté más la familia. La historia de, la, de los misterios, ¿no? La, la. telenovela. Pero. Sí, me siento porque, amor. porque no afectaba a un panorama titular. De alguna manera hay lugar para todo. Hay lugar para, hay lugar para la farsa. Hay lugar para lo, lo horrible, ¿no? Pero que no esté empalagado. Cuando me mezclas la basurita en narrativas que envuelven los títulos es, no, se supone o es la visión que yo tengo del wrestling si quiero ir por el título es porque quiero demostrar que soy el mejor. Puedes meterme un drama y algo por el estilo, pero el hecho de, me, de crear la historia. Por ejemplo, ¿no? que tengamos esta narrativa. Drew McIntyre quiere ser el campeón y Sheamus también quiere ser el campeón. Pero Sheamus simplemente se mete con la esposa de Drew McIntyre. Un affair. ¿En qué, ¿En qué ayuda eso? ¿En qué ayuda eso? En absolutamente nada. Ese viene a ser el tema de la hora de, de la hora de la hora. En todo caso, vamos con algunos. Eh, Asca de y jamás volverá. Creo que se debe al físico de Aska Actual está muy lenta. Creo que es la oportunidad de Peyton. En verdad, muchas, muchas personas hablan de la oportunidad de Peyton. Peyton ha evolucionado en muchos niveles. Y no es la oportunidad de ella. Ella al menos debería realmente tener un mayor manejo como Tag Team Wrestler. Pero la separaron de Billy Kay. Una de las cosas que realmente me frustra. Seguimos avanzando, tía Mayuyera. Salimos de nuestro bloque en caliente. Pero no nos alejamos de lo que viene a ser, diría yo, la división femenina. Porque no, no son las únicas féminas que están en Monday Night Raw. Y tuvimos a Lana enfrentándose a Shayna Baszler. Bueno, pasó lo que tenía que pasar. Shayna Baszler asfixiando a Lana con el Kirifuda Clutch. Eh, en algún momento Nayidax quiere intervenir, pero Naomi también interviene. Y ahí ahí, ahí ven como que tienen un pequeño brawl. Eh, Shayna se distrae. Viene el roll up de Lana, pero no lo logra. Kirifuda Clutch, 1, 2, 3. Rendición por parte de Lana. A la hora de la hora creo que es una pelea que simplemente estuvo de relleno. Que sirve, entre comillas, para avanzar un 0.0001% en la narrativa. Mm. Y espero que este domingo esté dándose la lucha. En todo caso, Tag que titular en algún momento yo soñaba tía mayuviera que se eran las drogas o oh, no el día de hoy van a aparecer Reina González y Dakota Kai diciendo ganamos el torneo Dusty Rose así que podemos ir por esos títulos pero creo que no es la historia que nos quieren contar por ahora ¿Qué te pareció este segmento femenino táctil?
1: Eh, um, creo que, 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 que funciona para Como dices para avanzar eh, todo esto um, yo igual siento que esta historia es me la, tú, que me la cuenten ahora es como que too late, es, es muy tarde, no era con Naomi, era con Aska, eh, toda la eh, toda la historia y, y igual es como que quieren retomar y como que, que, que funciona una una este lana que, que, que cada vez toma un poco más de, de confianza ¿no? Eh, y que, que que ya es como que le hace más técnicas a, a Sheina, pero que una Sheina que al final termina eh, ahorcándole en el ki Kirishuda. Se me fue la lengua, bueno. No, eh, no, eso. Sí, sí, el finisher de Sheina. Eh, y nada, una, una Naya que, que, que ataca. A, a Naomi y es como que te van sembrando esta rivalidad entre entre ambas ambas parejas. Mm, siento que no fue tan re resaltable y tan valioso, pero bueno, eh, ayuda a, a avanzar la historia. No
0: es malo, pero no es tampoco entretenido. Sientes que no avanzan, sientes que no avanzan. Mm. En todo caso, seguimos avanzando porque nosotros sí avanzamos y esto le debe gustar a Kegono porque Bad Bunny Campeón 24-7. El cochino. Sabíamos está que molesto. ese día,
1: sabíamos que ese día iba a llegar, ¿no? Desde que, desde que Batman y estaba ahí, sabíamos que iba a ser campeón 24-7. Ahora, ¿por cuánto tiempo, en cuánto tiempo, Arthur recuperará su título? Y, y, me sorprende que Batman y siga, ¿no? Es como.
0: Lo que pasa es que el, varios programas. El pata puede trasladarse a donde quiere, porque me imagino que de debería de tener un avión privado. Eh, pero por otro lado creo que el pata ya sabemos que va a pelear en WrestleMania. Está más que claro que lo vamos a ver pelear en WrestleMania. La pregunta va a ser si va a ser en equipo con Damian Priest y con y quizás una lucha 3 contra 3, contra John Morrison de eh, y quizás Ángel Garza por algo lo estaban emparejando acá pero muchas cosas pasaron de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? primero que nada Arshut eh, recibe el pin por parte de Akira Tozawa Akira Tozawa se choca con Damien Priest Damien Priest golpea a Akira Tozawa lo deja en el piso y le dice ¡Hey Bad Bunny! ¡Hazle tú! ¡Hazle tú! Y Bad Bunny es el nuevo campeón 24-7 Este fin de semana va a estar en Saturday Night Live Imagino que por ahí podríamos tener algún backstage en el que Michael Che y el ahora esposo de Scarlett Johansson, que no me acuerdo cómo se llamaba, a los que los vimos este, tener un feudo, si no me equivoco, con Braun Strowman camino a la batalla del gigante, ¿por qué no? Algunos de ellos quizás intentando quitarle el título 24-7 a Bad y a Saturday Night Live eso funciona, quizás es eso por la esta es la razón por la cual el título 24-7 no desaparece porque se lo ponemos en celebridades y simplemente para ¿cómo se llama? para causar reacciones en redes sociales para el social media, sí. para, para relaciones públicas con otro tipo de cosas mm -hmm. y, y eso es lo que es este título 24-7 ni más ni menos, funciona para eso y es en este uso creo que funciona bien
1: ahora Mandy Rose estuvo así, es fanática de Batman Bunny Tenías sí fútbol. y
0: ya se olvidaron que estaba con Otis, ¿no?
1: Sí. ¿Está coqueteando, dices?
0: Sí, no, está sí. coqueteando de todas maneras, pero, o sea, ya, o sea, de Otis ni, ni noticias, pues, ¿no? Obviamente, obviamente está en Monday, una está en Monday Night Raw y, la, y el otro está en Friday Night Smackdown. Seguimos avanzando para hablar de la división Tag Team, de ahí leemos comentarios y de, vamos en YOLO a nuestro main event. Matt Riddle junto con los Lucha House Party iba a decir, contra, contra los Lucha Brothers Gran Metallic y Lince Dorado, derrotan a The Hurt Business, quienes eran MVP, Cedric Alexander y Shelton Benjamin, una lucha... También que te avance en 0.0001% sí. la cosa acá y también al mismo tiempo voy a mencionar Bobby Lashley, estaba viéndolo por TV mientras celebran Full Lashley para Matt Riddle, destruye a todos los que están ahí y por otro lado no aparece Kid Lee, ojo, no apareció Kid Lee en comentarios dijeron que no estaba habilitado médicamente para aparecer esta noche pero no dijeron nada de la triple amenaza del Elimination Chamber, que no nos sorprenda que Kid Lee no esté este domingo en Elimination Chamber creo que pero hay algo más lesionado? hay algo que no sé que está, hay algo que no sé qué está pasando ahí tía Mayera trata de, trata de encuadrar bien tu cámara porque te dije antes, estabas muy tirada hacia un lado y, y se te corta mucho trata de hacerme ese favor, por favor gracias
1: no me puedo ver
0: pues. En todo y caso, ¿qué te pareció este segmento Tag team?
1: Ah, para el rato En verdad, no siento que, que haya pasado algo Como que memorable O algo no. así como para Para destacar fe sí, rellenuto. Sí, Y rellenuto No, y no es... tan malo, pero No no, no, nada interesante pues.
0: Mediocremente aceptable Creo que ha sido muchas de las cosas que he visto En este mande de Nairo. Lamentablemente.
1: Sí, sí. Pues ha sido bien como... Bien me...
0: Mandy es morlofóbica. No, no. Oh, yes. eh, El sin noticias es Tucker Desde que se separó de Otis. Pff, también. Y Tucker tenía el potencial de, de ser un buen compañero con Otis. ¿Pero porque no,
1: no ¿por qué no les gustó? porque no les habría gustado Tucker No, ¿Por qué le no es que no les cuenta?
0: haya gustado Tucker Simplemente que Vince McMahon no veo un uso en él en este momento y es absurdo porque tu división tag team está que se asfixia porque está sin equipos la división tag team tampoco, tampoco no existe esta lucha solo fue para darle push a triple amenaza del título intercontinental exactamente, tus campeones acá como que no me sorprendería que quizás Gran Metalik y Lince Dorado al haber tenido esa victoria de 3 contra 3 puedan tener una oportunidad en el kickoff de Elimination Chamber y nada más o sea... Para, Pero ya para...
1: se están enfrentando un montón de, Exactamente de
0: Tienen que eliminar uno de los títulos tag team fusionen los títulos tag team en este Wrestlemania, por favor Qué grande es el Bad Bunny Mandy coqueteando con él Y luego es campeón 24-7 Bueno, aparte de que es billonario Que creo que es lo más importante en verdad y que esté en su pick, y que no le importa Creo que, que es digas.
1: exitoso en, su, en lo que hace, pues, ¿no? En, sí. en, su, en su música.
0: Sí. hey A mí me gustaría uh. ser campeón 24-7 en algún momento, porque sé que lo otro no voy a hacerlo. Muy pronto, el Délica Wrestling, campeones 24-7. No me sorprendería que Miss McMahon haga a Bad Bunny el primer campeón más duradero del título 24-7. Sí, podría llegar tranquilamente a WrestleMania. Ahí. Eh, y hay bastantes cosas que han sido irrelevantes, que Gon obviamente molesto. Eh, se siente que no hay rumbo para las campeonas femeninas Tag Team. Bueno, sí creo que hay un rumbo para las campeonas femeninas Tag Team Tía Mayuviera. Puede ser algo con el Royal Squad o probablemente Dakota Kai y eh, Reina González en WrestleMania. Le tengo más fe a la división tag team femenina en este momento que al título máximo en femenino en y Raw Sí, sí, es
1: una pena. Y, y simplemente porque se empecina Vince con, con con la historia de Charlotte y no sé qué quiere hacer y es como como si no viera que, que hay otras luchadoras.
0: Definitivamente. Jan Sexy nos dice, no tiene nada que ver su música. Por ejemplo, a mí me parece una caca la música de The Weeknd, que es un track de Russell Mane. A mí me parecía horrible. la Había una banda que se llamaba Saliva, si no me equivoco, que tocó en Survivor Series del 2001-2002 que son estos trash metal genéricos que realmente me parece que su música no es, no voy a decir que es caca, pero no me gusta no me parece buena, es muy fácil es facilista, es algo que ya escuchas en otro eh, en, en cualquier otra banda, o sea no es distinta, ¿no? Entonces Sí, sí, yo también creo que ah, en, en lo que es acá la música vende. Hay gente que puede ser que odiaba a Cindy Lopper, pero Cindy Lopper estuvo en el WrestleMania 1, ¿no? Por más que no te guste, sí te guste su música. Entonces WWE siempre ha hecho este tipo de cosas más a, más, más que nada, por ejemplo, en, en el camino a los WrestleMania. Así que no tengo ningún problema con eso.
1: Coronavirus, dice, mis carrera tu héroe, el mío es Bad Bunny.
0: Sí. Sí, por lo menos más honesto, ¿no? En este momento yo votaría por Bad Bunny si se lanzara como presidente en mi país. Con eso les digo todo. Por encima de Mr. Peanut Butter, más conocido como George Force. Oh, un gosh. arquero oh, va a ser nuestro presidente. Aunque ya no, ya ha bajado un poco de punto. No,
1: está, está, está bajando y es pues probable que siga bajando.
0: Oh, the Dark oh, de Saliva, Saliva, Always de Survivor Series 2002. Esa, esa canción demasiado Ese trash metal... O new metal... O metal... No es chévere, no es bueno. No me gusta. Salaib es el grupo que canta la de Batista. La única buena canción que tienen. Eh, la única buena canción? ¿O simplemente es por el apego que la gente le puede tener a Batista? no En todo caso... Seguimos avanzando. Y acá, y ahora viene un review... Uf, un poquito largo, tía Mayera. Déjame ver si es que... Sí, sí, de alguna manera es un review... Un poquito largo. Y, e involucra muchas cosas acá. Muchas, muchas, muchas cosas acá. Porque le dieron mucha importancia a este Gunlet Match. Vamos por el comienzo. Misty TV Algo corto, realmente. Lo cual fue algo positivo. Eh, tiene como entrevistado a Drew McIntyre. Misty TV Hablando y hablando y hablando. Y cada vez que Drew McIntyre iba a hablar de mí, lo interrumpía hasta que Drew McIntyre le dice, me vuelves a interrumpir. Y te vas a arrepentir. ¿eh? The Miz lo vuelve a interrumpir, recibe un beso de Glasgow, un cabezazo, dije, de, de, de lo advierto, le dijo el gordo Casa McIntyre. <risa> y de alguna manera lo deja tirado. Y ahí es donde viene una de las cosas que me parecen absurdas para mí. Porque The Miz coge el micrófono y simplemente dice, bueno, eh, voy a. no voy a tener el, el. Teniendo el maletín no voy a participar del Elimination Chamber. Punto. Básicamente, en resumen, ¿no? ¿Por qué no va a participar del Elimination Chamber? O sea, porque va a aprovechar... Si es que The Miss no canjea... No canjea el, el, el Money in the Bank este día domingo... Sería estúpida su renuncia al Elimination Chamber. ¿Por qué? Porque si yo quiero ser campeón... Voy a aprovechar cada una de las oportunidades que tenga. Me imagino que por ahí pueden decir... Bueno, tengo el maletín y no voy a someter mi cuerpo al castigo del Elimination Chamber. Pero puedes tentar... Eh, haber peleado esta noche y quedar como uno de los últimos Ganar y quedar como el último Y que tus posibilidades aumenten, ¿no? Si realmente eres el máximo oportunista Y realmente eres cerebral, como dice Sarlo porque desaprovechar de estar en el Elimination Chamber? Dejando claro el hecho de que la semana pasada He hateado completamente, que hayan posicionado a todos ellos Sin, sin meritocracia alguna acá, tía Mayuera ¿Qué te pareció la movida de The Miz, De alguna manera de... De no estar en Elimination Chamber. De ceder su lugar en Elimination Chamber.
1: Um, sí, creo que así como lo ves tú.
0: Eh,
1: por un lado es como. Tienes una oportunidad que estás desperdiciando. Por otro lado. Sí, pues. Eh, creo que no quiere poner su cuerpo. No quiere cansarse tanto. y Cree que, que Druma McIntyre se va a cansar. O el que le gane a Drew McIntyre y como que aprovechar. Yo creo que esa esa es su estrategia, meterse allí y, y ganar el título. Yo, yo creo que va por ese lado, pues ¿no? Y estando magullado, tal vez no, no tenga esa chance. Si es que no tanjea
0: um, de Miss ese, este domingo en Elimination Chamber, esta decisión podríamos decir que es estúpida.
1: Sí, porque se queda sin chance, pues, ¿no? Si hubiera participado hubiera tenido la chance de, de, de la lucha por lo menos.
0: Exacto. Eh, Reduces tus posibilidades, ¿no? No me parece la sí. idea más inteligente.
1: Y me, me pareció también como que era bien berrinche, no sé. No, 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 no una me que, emocional. Que Exactamente, y no, creo que no fue una buena decisión, pues, ¿no?
0: Ahora, eh. supuestamente la, estrategi la estrategia que él tenía quizás era meter a John Morrison, ¿no? Se lo dice a Adam Pearce, pero luego Adam Pearce se encuentra con Kofi Kingston y Kofi Kingston le dice, wow, 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 ¿qué pasó acá pelado de Bracer? Acá te estás metiendo con la gente, con la gente de la raza negra, yo también he sido ex campeón, por lo tanto también merezco mi oportunidad. Y acá es donde viene el absurdo de la falta de continuidad narrativa en el cuasi en el mismo, no mismo segmento, pero sigue mi línea de pensamiento. ¿Por qué? Vamos con esto. The Miss, abandonado la Elimination Chamber. Y Kofi Kingston, ...no debería de pelear... ...dentro de las mismas historias que te han puesto acá... ...no debería de pelear contra John Morrison... ...porque John Morrison... ...no es un ex WWE Champion... ...el mismo Miz dice... ...es un campeón de la SW. ...no World Heavyweight Champion de la... ...o sea ECW... Eh, ...World Champion... ...entonces también es un campeón mundial... ...y el pelado de Brazer dice... ...bueno, ok, entonces vamos a hacer... ...vamos a plantear esta estrategia... Esta, ...este combate... ...si The Miz derrota a Kofi Kingston... John Morrison clasifica. Y si no, Kofi Kingston, si gana, obviamente clasifica. Pero luego, luego, momentos más adelante, te ama se encuentra con Braun Strowman, si no me equivoco. Y Braun Strowman también viene y le reclama y le dice, más vale que tengas una excusa buena del por qué yo no estoy en esta lucha. Y el pelado de Razor le dice, bueno técnicamente hablando, tú no has hecho los méritos porque tú has sido campeón Universal no campeón de la WWE entonces, ¿por qué si le dieron segmentos antes la oportunidad de que Miss pelee a favor de John Morrison, que solamente era campeón de la SW? explícame eso, tía Mayra.
1: No, yo no lo entiendo eh, como tampoco entiendo por qué Braun Strowman esperó hasta el siguiente programa para <risa> reclamarle al pelado cuando era eh, cuando dijo su anuncio y lo teníamos así fresquito, pues, ¿no? Eh, y, ¿Y por qué hoy día no empezó a atacar a la gente? Pues no, ya de una vez, pues no. Eh, no, no entiendo por qué es con... No, 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 me voy a esperar una semana. Bueno, estaba lesionado
0: técnicamente del brazo, pero... Si es que iba a tener un segmento en el que no iba a pelear, pudo haber estado la semana pasada. O porque Kofi Kingston también esperó una semana para reclamar. No es como que siento que simplemente soltaron la bomba y en algún momento se dieron, oye, pero Kofi Kingston y Braun Strowman también eran campeones, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, hagamos esto y punto. Y al final, la misma decisión que toman ahí es contradictoria en sí misma. Simplemente, si la regla era que solo los ex WWE Champions podrían estar ahí, Kofi Kingston automáticamente debió pasar. No debió de pelear contra The Miz y se justificaba, entre comillas, que Braun Strowman no tenga la oportunidad de pelear. Esto es absurdo. Pero también creo que acá se está poniendo la semillita, tía Mayuera porque Braun Strowman quiere hablar con Shane y le dice a Adam Pearce. Se supone que tú eres, según Shane, la persona que está tomando estas decisiones y si no es así, dile a Shane, transmítele este mensaje a Shane McMahon. Si es que no hace las cosas correctas, van a haber serias consecuencias. No me sorprendería tener un Shane McMahon contra Braun Strowman en WrestleMania.
1: Yo pensé que Braun Strowman iba a atacar a alguien, o okay? que en Elimination Chamber ataca a alguien y deja a alguien sin
0: Elimination Chamber. Podría ser, podría ser, pero me inclino más por una luchita entre Strowman y Shane McMahon. Por alguna extraña razón, Miss McMahon siente que Shane McMahon atrae mucho al público, atrae mucho a la audiencia. No a mí, no me mata creo que tuvo un par de buenas luchas contra The Miz en WrestleMania, en esa última época contra AJ Styles también, así que si me puede dar una buena lucha con Braun Strowman no me molestaría, lo que sí sé es que los feudos quizás van a ser un poco meh, pero creo que han puesto la semillita para esa lucha
1: Sí, igual eh, bueno, la interacción de New Day con, con, con Miss me, me gustó cuando le recordaron las películas, pues ¿no? <risa> Siento que fue medio divertido, pero sí, 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 sí trato de buscarle la lógica, bueno, no, no, no tiene la lógica, Ay, y es W pues, ¿no? Ya sí, sí es, es, es quiere hacer historia y, y esa es su forma, pues, ¿no? De, de, de no tener lógica necesariamente.
0: Eh, a ver, nos hemos desconectado un rato No sé hasta qué punto Pero ahí está, reconexión exitosa Y estamos entrando a nuestro verde Verdecito eh, Leí un comentario porque el campeonato de ECW tiene más valor que el Universal No, eso no es cierto O Al menos el ECW Si te refieres al ECW de la era moderna En la que John Morrison fue campeón Para nada, para nada para nada ah, el old timer ingresó por eso se nos había colgado el programa eh,
1: ahí, ahí mira cuando cuando pactan la, la lucha de Kofi kingston contra damis yo pensé que es como mustafa lee se cobra su venganza y lo ataca
0: es que yo creo que la o, historia o... viene va por ese lado porque Kofi kingston pelea contra de en sólido combate creo que fue uno de los highlights de la pues, noche
1: Sí, fue, 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 bueno. Este, se notaba la, la intención de, de querer ganar, pues, ¿no? Uh -huh. Y ba bastante ágil. En verdad, eh, había olvidado de, de, a Coffee Kingston en, en singles, pero también es, es, es bastante bueno, pues, ¿no?
0: Y el tema viene a ser acá. Y como tú dices, me gusta ver a Coffee Kingston con esta visión de Coffee Mania número 2 que no va a llegar. Y si tengo que anticipar algo, nuestras predicciones oficiales vienen el día viernes o sábado, creo que Mustafa Ali va a costarle la oportunidad a Kofi Kingston de pelear en Elimination Chamber o de llevarse la victoria. Tranquilamente pueden interferir o pueden atacarlo y que Braun Strowman ocupe el lugar o que alguien más ocupe el lugar que podría tener un Kofi Kingston... <coughs> Acá y lo cual potencia muchísimo la historia y yo tengo mi buqueo para WrestleMania tía ma y era Kofi Kingston contra Mustafa Ali si Mustafa Ali pierde contra Kofi Kingston Retribution tiene que desaparecer completamente tienes que darme como ya lo hemos visto como que medios medios ya peleando perdiendo tiene que haber algo mucho más en juego y a mí personalmente me gustaría eso que Mustafa Lee eh, se juegue la carrera de, o la existencia de Retribution para tener eso contra Kofi Kingston. Creo que sería una lucha muy buena. Y si le ponen ese tipo de nivel de, de cosas que estén en juego, creo que podría terminar funcionando muy, muy, pero muy bien. Ah. Kofi Kingston entonces es el reemplazo de Mike Mizanin. Lo cual me parece un absurdo que Mike Mizanin haya dicho no. Lo cual también me parece un absurdo que... Kofi Ginson haya tenido que pelear por ingresar a la Elimination Chamber, lo cual es un absurdo en sí que Braun Strowman no esté y al mismo tiempo lo, que hace, lo cual es un absurdo en sí que Adam Pearce lo justifique diciendo que solamente, técnicamente, solamente superestrellas de la que, que han sido WWE Champion pueden entrar cuando John Morrison no lo era. En fin, la hipo, hipotenusa. Tuvimos promos, te llama Sheamus, hablando de que él va a ser el último, eh, va a ganar el A Match para que el Elimination Chamber esté más fresco que una lechuga. Y por otro lado también tuvimos la promo de Randall Keith Orton, una promo realmente eh, que, que, que no la sentía especial. Mira lo que le dice a fin Lo único que dice Randy Orton es, soy, soy, soy salvaje porque me un muñeco. Bien por ti, Randy Orton. Lo interesante fue ver a Alexa bien Bliss. Bien hecho. Bien hecho, bien hecho. Lo importante fue ver a Alexa Bliss con un pentagrama, ¿no? Eh, sí,
1: bien satánica, ¿no? Satánica,
0: ¿no? Con las cenizas de The Finn. Así que, hey, vamos a ver resucitar a The Finn. No te voy a mentir. Tengo un hype por ver a este fin en WrestleMania, y obviamente después, meses después, voy a ver cómo WWE lo termina arruinando, eso, oh, es de eso no tengo obviamente. dudas,
1: ¿no? Obviamente. obviamente
0: pero otra vez. el momento <risas> no contra Randall Keith Orton <risas> esa nueva versión del renacido The Finn Bray Wyatt puede ser muy interesante, ¿qué te pareció a ti la promo? ¿qué te pareció lo de Alexa?
1: creo que, que lo de Alexa se llevó las palmas creo que esa la, la casita Firefly house abandonada y ella en el pentagrama, eh, eh, lo, lo, lo de sus ojos, creo que, que, que estuvo bien bien hechecito. Lo de sus ojos sí, como que sus ojos sí me, me, me desconcertaban un poco ahora. No, no sé, porque creo que eran más... no sea, eran unos lentes de contacto así que, 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 que sí, como que lo veías más extraño que, que otras veces. Eh, creo que que que... que, que, que me causa mucho la intriga de cómo va a regresar Prey tengo, tengo mucho hype, creo que, que, que estuvo bien, bien hechecito. Sí.
0: Eh, menciona que Gono si es que Alexa es una alquimista estatal, ¿no? de full metal alquimista. Oh Man's my gosh. Sí, ¿no? Me gustó, ahora la, lo vamos a, la vamos a ver sin un brazo, ¿no? Eso sería interesante, ¿no? Así como que están viendo Fullmetal Alchemist y reviven a Daphne Bray Wyatt de una manera monstruosa, pero vemos que Alexa liz ha perdido una mano, pues, ¿no? Y tiene una mano metálica, así... Debería salir vestida con algo similar en esta WrestleMania, creo yo. Eh... Oh, God. Los ojos de Alexa le queda bien a ese personaje, sí, es, 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 es una buena característica, estos ojos, estos lentes de contacto eh, muy, muy, muy vivarachos, ¿no? Alexa está satánica, satánica, no dice historias con el terrícola. De partida, Luca odiaste la idea que eligieran a Deo a los participantes en lugar de luchas clasificatorias, sí, sí. sí. Pero ya sí, es como que, si, ese, si esa va a ser la historia que nos están contando, el día de hoy se vuelven a contradecir, es un desastre. Acomodan las cosas a los que les pueda convenir y, y, y no son buenos. Yo les digo como guionista, no son buenos. Se puede hacer algo de lejos mucho mejor. Mijael Zulka nos dice, espero que Musa ataque a Kofi y ocupe su lugar en la cámara. Eh, yo no espero que Mustafa Lee ocupe el lugar de Kofi Kingston en la cámara. Eso sí me parecería tonto porque iría nuevamente en contra de todo este concepto de que solamente ex campeones pueden estar ahí. Y si Mustafa Ali ataque y deja fuera de combate a Kofi Kingston, no tendría razón alguna de que pueda entrar ahí. Sí, ya lo hemos visto antes con Edge, pero no es con el mismo concepto con el que se ha trabajado esta vez. Eh, yo quería que Bray iba a volver en Royal Rumble, pues creíste mal, mi estimado gran fanático de la lucha libre, como muchos de nosotros. Eh, ojalá Elimination Chamber de la talla este domingo, porque NXT Vengeance estuvo genial. Sí, NXT Vengeance estuvo genial, simplemente son miradas distintas las que se tienen que tener con ambos pay-per-views. Uno está tirado más al Entertainment, que es este domingo, y otro está más tirado al Wrestling, como dirían los japoneses. Ahora sí, continuamos con esto Ya nos centramos netamente en la lucha del Ganglet Match, tía Mayor, y creo que voy a ir más Con los resultados, y tú me vas diciendo Pero,
1: ya va, Anda, dale, con los ¿Qué resultados vas a Desde de arranque te digo que La Ganglet Match me gustó
0: La Así, Ganglet Match me gustó A la tía Mayor, que inicie con AJ Styles Quien coge el micro en mano, quien obviamente Nos asegura que él va a ser el que va a ganar y la primera persona que va a pelear es contra Coffee Kingston y él estaba un poco que burlándose del Coffee Mania ¿no? es el momento de AJ Styles y AJ Styles para mí siempre va a ser un candidato a poder incluso ganarse el, el, el título, primero que nada tenemos un segmento con Amas, eh, el negro polla, Jordan el negro polla, quien coge a Xavier Woods, lo tumba no. con, y, y okay. lo tumba lo tumba, <ríe> lo le dijeron pero me, me molestó pero, que todo el rato yeah, estuvo, estuviéramos en cámara contrapicada Puta.
1: Esa esa cámara fue horrible. Sí. porque necesitaba la otra cámara que está, estuviera en picada para ver cómo cae? Es que la cosa es que Exegger. te quieren
0: contar con, con... No, es que han llevado clases de lenguaje de los medios se ya Yuyera, ¿no? Cuando estás en contrapicado y angular ves más grande, ¿no? Más atemorizante. Sí, ya, claro, pero, pero no, no,
1: no en la espalda, pues en todo caso pero en la era, mesa.
0: Era ya de mucho, sí. sí, sí. Era demasiado absurdo y estúpido. Eso... Pero en todo caso, fenomenal forearm por parte de AJ Styles para derrotar a Kofi Kingston. Creo que estuvo bien al performance, Kofi Kingston no podía ganar, había tenido una lucha hace poco. tía
1: ya, ya, ya estaba cansadito, pero igual la lucha fue eh, dinámica, rápida, ágil y, y nada, Este el a, a Jordan, como el tú le dices, el, eh, lo, lo, lo banearon del ring... Lo, lo hicieron que, que, que se vaya después de, de esa movida que le hizo a Xavier. Y nada, igual el, el cabello de ella y Styles venció a todo el mundo. Bueno, venció a Coffee, querida. En todo y caso. Coffee, Coffee estaba. Está cansado por su lucha de Damien, que ya hemos dicho que también fue buena.
0: Se justifica, ¿no? Se justifica está Styles fresco, pero ya un poco agotado para entrar a la siguiente lucha que fue contra Drew McIntyre. Este segmento, esta lucha estuvo Uf. bien. Son capos los dos.
1: Luchón, Luchón, Luchón me. me... <ríe> Esa cara de Drew McIntyre que ha puesto oh. ahí. Pues, sale bien, bien
0: sexual. Orgásmico, bien orgásmico.
1: Sí. Pero nada, eh, me, me hypea mucho un encuentro de Jay Styles con Drew McIntyre. Al, 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 al ver esta, esta pelea fue bastante competitiva, pero bueno, Drew es Drew, pues sí, y le gana a... a, a este AJ Styles
0: Pero siento que buscaron proteger a AJ Styles Venía cansado de una lucha Nos da un muy buen performance, le trabaja la pierna A Drew McIntyre con el Calf Crusher, no iba a ganar Pero te hacen sentir de que, ok AJ Styles sigue siendo importante y relevante Es más, digamos que su derrota Viene por un error de Styles que se golpea eh, eh, Se golpea la cabeza en las cuerdas Y luego recibe el Claymore Para luego eh, Morir, ¿no? Y bueno, luego aparece Joe Hardy y muere, no tengo mucho que agregar ahí <risa> en verdad
1: no estuvo mal con, no, con no, Jeff yo no estoy Hardy. diciendo
0: que estuvo mal ¿no? yo, te, yo estoy diciendo que no tengo mucho que agregar con lo de Jeff Hardy eh,
1: yo creo que no estuvo mal estuvo, <risa> sí, estuvo su tuvo su, sus su, su competencias fue fue rápida y, y ahí estuvo creo que de hecho con AJ Styles fue fue un segmento superior pero no estuvo mal
0: no, ¿No? yo no, no he sé, dicho que estuvo ¿qué, mal ¿qué, qué,
1: ¿Qué te pareció la,
0: la lucha? No estuvo mal <risa> hey, Jeff Hardy oh completamente irrelevante para mí en el Elimination Chamber ¿Qué quieres que te diga? La gente va a decir ¿Sabes por qué? No quiero decir nada porque la gente va a decir eh, Luke eres un hater de Jeff Hardy pero se nota claramente que con él no hay nada que contar, con Kofi Kingston se cuenta algo, con AJ Styles se cuenta algo, con Jeff Hardy es como que está ahí porque fuiste un ex campeón y punto. Quieren el hate, quieren odiarme, eh, no tiene sentido que Jeff Hardy esté acá, punto, es el que menos sentido tiene de todos los involucrados que esté peleando esta noche. Y el día de hoy no es que te den una mala lucha, sino simplemente en este gantlet es como que... Muchas gracias, vuelvo a Pruntus, como diría el apu de los Simpsons, creo yo. No
1: estaba sé. medio de, de, de relleno, pero su, su lucha, su segmento me gustó, su agilidad. Creo que hicieron también buena química con Drew McIntyre. Pero bueno, estaba ahí para, para perder, porque Drew McIntyre era el, el
0: poderoso acá ¿no? Sí, supongo que sí, ya la gente me conoce como soy. Y el siguiente que entra es Randall Keith Orton y justamente las cámaras de la tía mayor se apagó porque también da pase a que ingrese Alexa Bliss. También acá como que no hay mucha lucha realmente que digamos, pues no, eh, Randy Orton se apagan las luces, me gustó el visual de que todas las pantallas uh, se convirtieran en Alexa Bliss. El visual
1: Bliss. Con, con miles de Alexa Bliss por todos lados era muy muy chévere. ¿Sabes? lo que sí tenía en mi mente es esto es una visión de, o sea, estamos viendo como que la perspectiva de Randy Orton o realmente pasó porque era como que el árbitro seguía en su mundo mientras eh, como que Randy Orton estaba como inter interactuando con Alexa Bliss pues, ¿no? Y, eh, eh. Y esa es la duda, ¿es como es una pesadilla de, de Randy? ¿Está solo en la cabeza de Randy o es como
0: algo que todo el mundo ve? No, es que, algo que, es, algo que todo, es algo que todos vemos, es, es real lo que estamos viendo acá, porque es mucho más fácil de creer que Alexa Bliss cambia de traje porque ese es un plano acá y luego es un plano en Randy y luego ves que cambia de traje. No, acá es tecnología no es tan difícil hackear estas cosas, no es tan, o sea es muchísimo más verosímil esto y, y en el visual funciona. No lo cuestionas, no cuestionas tu realismo acá, lo cual termina funcionando bastante bien. El árbitro llega a 10, Randy Orton me vende bien ese temor, esa preocupación que tiene contra Dafin, Quiere entrar de nuevo al ring, pero ya es muy tarde. Igual recibe un Claymore en la cara y al final tía más termina apareciendo Sheamus como el último en ingresar y quien ya coge ¿ah? Coge a un Drew McIntyre cansado y a pesar del esfuerzo de un Drew McIntyre bro kick para la victoria, Sheamus es el finalista, por lo tanto, o el que gana, por lo Uf. tanto va a ser el último en entrar en la cámara o el último de sal en salir de la cámara de la Elimination chamber Y existen me posibilidades encanta. acá. ¿eh? No me voy a adelantar tanto acá en la predicción, tía Mayura, pero te digo algo. Si es que quieren coronar, coronar a Drew McIntyre con público como no lo hicieron en el WrestleMania del año pasado y este WrestleMania va a tener público, yo no podría negar el hecho que podríamos tener un Sheamus campeón en Elimination Chamber y un Drew McIntyre recuperando su título recibiendo el amor del público en WrestleMania.
1: Me encanta Sheamus, me encanta que, 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 que sea el último en entrar, que, que esté más fresco, que ahora haya ganado. Y también ganó de, de, de último, porque fue el último que entró en este Ganglet Match. Eh, nada, eh, en verdad sí le, le tengo un poco de, de expectativa. Nunca, no me gustó mucho la traición de, de, de cómo se dio mm. de Sheamus a, a Drew McIntyre, pero hoy día con la Ganglet Match creo que, que, que ha renacido ese esas ganas de querer ver qué es lo que hacen con, con estos dos siento que tienen mucha química y me encanta que, que Sheamus haya ganado hoy día
0: Definitivamente, tía Mayuyera. Y así rápidamente llegamos al final de nuestro podcast Robo Review, tía Mayuyera. Vamos a cumplir unos 5 minutos más con la trivia para ver el próximo preclasificado de la Elimination Chamber del día de hoy. Pero hemos llegado al final, vamos a leer algunos comentarios finales por parte de la gente. Es por estas cosas que prefiero cambiar de canal. Realmente ese ángulo de Randy y Alexa no me llama nada la atención. Y he escuchado miles de podcasts y en verdad es, no es para todos los gustos. Hay momentos en los que a mí me agrada, hay momentos en los que lo hateo con todo mi organismo puro, porque no es para todos. Y no quiere decir que unos, que unos estén bien, otros estén mal con respecto a eso, simplemente es vive y deja morir. Pero si tengo que criticar los segmentos, los voy a criticar. Como el absurdo de quemar un muñeco de papel. Como los absurdos cortes en las que Alexa Bliss en un momento está con una ropa y luego está con otra dentro del ring. Eso no me lo creo. No me lo creo, simplemente no funciona en mí. Me parece tonto, absurdo, ridículo. Pero a la hora y a la hora hay personas que les, que les agrada eso. Y no les voy a decir tontos, ridículos a ustedes. No, el segmento a mí me parece. Pero ustedes están en toda la facultad de elegir qué les gusta y qué no les gusta.
1: Uh, yo creo que Drew debe tener sí o sí en el Elimination Chamber Pero The Miz debe cobrar y hacer una triple amenaza en WrestleMania con Drew y Sheamus ah,
0: No soy tan fanático de las triples amenazas eh, de por sí Porque siento que orgánicamente The Miz es el que tiene el maletín, es el oportunista No me llama mucho la atención que, que canje el maletín previo a WrestleMania No me llama, no sé Pero puede ser que termine fluyendo en algunos casos eh, todos estamos de acuerdo que la peor Elimination Chamber es la de December to Dismember. Confirma, tío Luca. Confirmado. Es, es, es horrible esa, esa, esa lucha. Shimos ganando la cámara de Roe y Cesaro el de SmackDown. Dabar por lo alto. Mm, sí, pero lo malo es que Cesaro perdería esa misma noche contra el perrote. Así que no creo. El que, que gane la cámara de la eliminación va a perder contra Roman Reigns. Eso creo que se cae de Nicolás Maduro. Mm, hoy para mí fue un row bastante flojo, nos dice Aaron Ríos. lo mejorcito que tuvo fue esa lucha tipo ruleta rusa, porque lo demás pasa desapercibido. Uh, sí, para mí lo mejor creo que fue The Miss contra Xavier Woods, yo no disfruté tanto del Gauntlet Match en su totalidad, hubieron buenos momentos y de ahí simplemente Jeff Hardy, Randy, Sheamus, no, no me convenció tanto, pero AJ Styles, Drew McIntyre positivo, pero no la consideraría la, la Gantlet Match como lucha de febrero para nada, para nada, nada no, no, de lo que no, pasó no. en que este no lo consideraría para lo mejor no, febrero. no, no,
1: pero creo que a, a mí, yo yo no soy tan negativa con la Gantlet Match sí, sí siento que, 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 que tuvo sus cosas buenas el, el visual de Alexa Bliss sé que no es como wrestling pero era el entretenimiento que, que, que estuvo chévere eh, siento que, que, que las luchas también estuvieron en, en, en buen nivel y sí sí me llamaron la, la atención pero tampoco no voy a ponerla como que ah,
0: la gan claro ¿no? exactamente sí, no. y en general es lo que siento que fue este rob eh, muchas cosas completamente obviables
1: sí. y voy hacerlo un
0: resumen en youtube y punto
1: Sí, yo, yo creo que esta Ganglet Match estuvo mejor que todo el, el, el Raw.
0: Eh,
1: siento que, 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 que fue lo mejorcito Es que había algo
0: importante. Y... En este Raw muchas luchas no tenían sentido. Es más, como digo, la lucha Charlotte Flair con Asuka contra Peyton Royce y Lacey mm. y Evans, al final es como que esa lucha no importaba. No importaba, simplemente era un relleno. Y la conclusión viene a ser muchas veces esto. Mientras que NXT, All Elite Wrestling, Friday Night, SmackDown, incluso el mismo Impact... Voy a mencionarlo ahora que estoy haciendo los reviews de Impact. No son shows que buscan rellenarte. No son shows que buscan... O sea, son shows que en mayor o menor medida buscan darte calidad. Buscan contarte una historia y hacerlo de buena manera. En este Monday Night Raw, en este lunes, he sentido que no me contaste absolutamente nada. Creo que la Gauntlet Match cubrió una hora del programa. Y siempre lo he dicho, dame 30 minutos hay que crear el título, el Iron Man title, el título del Hombre de Hierro, y que se defienda durante 30 minutos o una hora, todas las semanas. Que ese sea tu título, porque si tienes un show de 3 horas y no tienes idea de cómo rellenar, haz que ese título sea algo relevante. Voy a pushar esa idea cuando llegue a ser el dueño de WWE en algún momento, o algún acreedor, así voy a postar mis... Mis fichas que me quedan, mis ahorros en GameStop o algo parecido, y volverme millonario como Cameron Grimes. to no. the un día, Mayviera. Oh my gosh.
1: Ese enfoque era para que no vean la colchoneta donde cayó Goods. Uh, no. se, pero se pudo hacer otras cosas. O sea, es como: tienes esta cámara en este, contrapicado, te vas a la cara de Goods y de ahí vuelves a, eh, Goods que cae. Eh, no, no ves exactamente dónde cae, eh, no, ya no en, en, en picada y, y de ahí vas al, al contrapicado y no pasa nada, pero eh, se quedaron siempre en la toma contrapicada que no creo que no
0: fue buena para la caída de guts ah, Una pena, una pena, una pena. El día de mañana se estrena La Nueva Roca, tía Mayuviera. <risa> La, ¿La, nueva la, joven, Roca? La, la joven Roca, no John Rock Así que creo que le voy a oh dar una goodness. oportunidad Hay que verla para ver si es que podemos recomendarla En nuestro nuevo programa Que vamos a estar lanzando nuestro nuevo podcast Te recomiendo mm. esta Estamos lanzando Esta semana, así que atentos Puede ser este fin de semana, pero esta semana estamos lanzando Nuestro primer programa de Te recomiendo esta Sin embargo, tía Mayullera <risa> Te eh... recomiendo
1: este comentario, dice Alexa la pechea y mete el alma de Bray en el
0: en el cuerpo de Arthur. <risas> uh, eso me encantaría. Deberíamos Obviamente, hacer una animación y, ¿no? en eso.
1: Y, y Wilson te pregunta, ¿de fin regresa con nueva máscara?
0: Eh, yo creo que debe estar sin máscara y quemado, con todo el maquillaje así, quemado, quemado. Lo incendiaron vivo, pues, ¿no? Aunque supuestamente está en polvo, pues, no, no tendría sentido. Supuestamente es cenizas ahora, así que si regresa quemado también. Como que medio extraño. Yo creo que podríamos tener una versión de Freddy Krueger
1: Tiene que regresar como la momia. Así armándose en, en animación.
0: Tiene que devorar, de ¿no? Así a, a. todos los. a todas o Esa película fue mala, en verdad. <risa> sí. Por Dios.
1: Pero era entretenida.
0: Sí, tiene sus cositas. E en todo caso, hablando de buenas o malas. Eh, Jan Sexy dice, la peor El Elimination Chamber es la que ganó Shayna, así que viene la pregunta de la trivia, ¿quién fue la última superestrella en ingresar en la Elimination Chamber femenina del año pasado que ganó Shayna Baszler? ¿Quién fue la última superestrella femenina en ingresar, eh, o salir mejor dicho, perdón la palabra es, en salir de la cámara de la eliminación femenina que ganó Shayna Baszler? a los Freddy Krueger, no lo sé, no lo creo, dice Racer CTS. Así que ya vamos están contestando. a le están contestando las personas acá. <ríe> y con el Terrículo dice, "Ah, gané." Eh. <ríe> Pero ya habían contestado otras personas ahí. <ríe> A ver, ¿quién fue el primero? Creo que fue Brian Olaf, pero creo que Brian Olaf ya había clasificado. Ah, no. Brian Olaf no es uno de los preclasificados ahora. Brian Olaf uh, es uno de los preclasificados.
1: Casi le quitas la opción
0: a Brian Olaf. A Brian Olaf. Oh, qué fábulos Mulanos, dice Wilson. No sé por qué ese Wilson me parece que es... Eh, alguien que conocemos, alguien que conocemos y que está con otro nombre. En todo caso, chicos, ha sido un podcast relativamente breve. Y decimos relativamente breve de una hora. De una oh hora. Eso es breve para nosotros. Sí,
1: para nuestros estándares que para van nuestros a, estándares a las 3 horas de, de dos
0: horas y media, tres horas y media. Pero en buena hora porque tengo que seguir laborando. Y quiero seguir enterándome de todo el desastre que pasa en nuestro queridísimo país oh, de Perú. Ya
1: queremos, queremos la lista, queremos la lista.
0: Queremos la lista y no la lista, de, la Jericho. lista de Jericho. Tía más Yuyera, para que puedan ver nuestro review el día de. El día miércoles nuestro review. De NXT, mañana creo que voy a hacer Un pequeño review del de torneo Femenino asiático Que se dio este día Lunes de All Elite Wrestling Fueron cuatro luchas, creo que puedo hacer un pequeño video Para que no sea muy extenso el review de All Elite Wrestling el día jueves junto con Dynamite Dark e Impact Wrestling y el día viernes Friday Night SmackDown junto con NXT UK 205 Live y Main Event. Para que puedan ver eso, muchas cosas más, nuestros live reactions en nuestro Deleca Twitch Latinoamérica y el review de Elimination Chamber, no se olviden de
1: darle like al Facebook, suscribirse a Youtube y ya saben, Deleca Wrestling Deleca Wrestling,
0: Deleca Wrestling Latino Latinoamérica, así que muchachos, nos vemos, cuídense Bye